0: Ganz herzlichen Dank, was für wunderschöne Stimmen, was für noch eine wunderbare Aussage, einen Gott zu haben, der gerne segnet, wie schön, dass wir das tun können. Liebe Gemeinde, auch liebe Familie Grünig und liebe Angehörige, ich habe mitgekriegt, sogar vier Generationen sind heute hier, Opa und Oma, sogar die Urgroßeltern, die da sind, also ganz herzlich willkommen, wie schön in einem solchen Kreis um Gottes Segen zu bitten. Die frühe Christenheit überliefert uns ein Pfingstgebet. Komm heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Was für ein Gewaltig gutes Gebet. Achtet mal, nicht einfach mich, sondern uns. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist es etwas, das uns alle gemeinsam betrifft. Erfülle uns, entzünde in uns das Feuer. Es ist das Feuer, das brennt beim Dornbusch als Gott dem Mose begegnet ist. Es ist das Feuer, das das Volk Israel begleitet in der Wüste. Und es ist das Feuer, von dem wir gehört haben, das am Pfingsttag dann in Form von Zungen erschien. Und jetzt soll dieses Feuer heute Morgen wieder neu etwas entzündet werden. Glaubst du das? Dass so etwas erfolgen kann. Und es ist nicht das Feuer, das zerstört es ist das Feuer der Liebe Gottes. Lasst uns einen kurzen Moment in der Stille mit diesem Gebet sein und dann beten wir es gemeinsam. Und wir beten gemeinsam, Komm, heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Amen. Wir hören auf die Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Römer 8, 14 bis 17. Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. Das ist das lebendige Wort Gottes. Was für eine Aussage, durch den Heiligen Geist sind wir Söhne und Töchter Gottes. Durch den Heiligen Geist haben wir Anteil an der Sohnschaft von Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist bleibt uns Gott nicht Distanziert und fern. Durch den Heiligen Geist ist er uns nahe. Durch den Heiligen Geist ist Gott uns Abba, Vater. Das soll heute unser Denken, unser Sinn, unser Sein erfassen. Komm, Heiliger Geist. Erfülle unsere Herzen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Ja, denn es ist die Liebe Gottes, mit der alles beginnt. Und es ist die Liebe Gottes, auf die alles zugeht. Es ist die Liebe Gottes, die in Ewigkeit bleibt. Es ist die Liebe des Vaters, die in der Mitte in diesem Text steht, mit diesem ganz kurzen Gebetsruf, "Abba, Vater. Ja, es ist eine besondere Beziehung, die ein Vater, eine Mutter zum Kind hat. Das Schreien von Matteo ist anders als anderes Kindergeschrei. Das geht sogar mir an der STH Basel so. Meine Kinder, die bei mir im Unterricht sind, darf ich nicht prüfen. Weshalb wohl? Naja, ich mag ja die anderen Studis auch. Aber bei den eigenen Kindern ist das schon was ganz Besonderes und ich glaube, diese Regel, dass ich ihnen keine Note geben muss, ist eine ganz gute Angelegenheit. Die Liebe zu den Kindern ist nicht vergleichbar. Es ist selbst noch etwas anderes als beim Ehepartner. Den hat man sich ausgesucht, meist. <lacht> die Kinder nicht, die werden einem gegeben und anvertraut. Und das schafft eine Form von Beziehung, die durch nichts anderes ersetzbar ist. Wenn diese väterliche und mütterliche Liebe ansatzweise schon bei uns Menschen vorhanden ist, wie viel mehr bei Gott selbst, der vollkommenen Liebe. Und ja, es kann sein, dass die irdische Liebe der Eltern versagt. Distanz, statt Nähe, Gleichgültigkeit, statt Anteilnahme, Ablehnung, statt Wertschätzung, gar ein Umschlagen in Gewalt und Hass. Traurig und schrecklich für beide, für Eltern und Kinder, bei beiden gebrochene Herzen. Und jetzt selbst über diesen Scherben, einer zerbrochenen Eltern-Kind-Beziehung strahlt diese unzerstörbare Liebe des himmlischen Vaters auf. David hat es im Psalm 27 so gedichtet. Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, nimmt der Herr mich auf. Fast das Schrecklichste hat er beschrieben, was einem Menschenkind erfolgen kann. Niemand wünscht es den eigenen Kindern, niemand wünscht es überhaupt irgendetwas. Es gehört zur Realität unserer Welt, dass es geschieht. Und da sagte David, selbst dann bleibt die Liebe des himmlischen Vaters. Gott nimmt mich auf. Gottes Liebe ist unkaputtbar. Seine Liebe ist größer als unser Versagen als Eltern. Und sie ist größer als unser Leiden als Kinder. Und Gottes Liebe toppt alle Elternliebe. Sie ist größer als unser Gelingen als Eltern und die Freude durchaus gelungener Eltern-Kind-Beziehungen. Das sind gute Nachrichten. Es sind gute Nachrichten für Matteo. Es sind gute Nachrichten für Manuel und Christine. Es sind gute Nachrichten für uns alle, weil es ja nichts anderes heißt, dass wir, wenn wir ein Kind segnen, es nicht einfach der Obhut der Eltern anbefehlen, sondern der Obhut des großen Gottes, des liebenden Vaters, dessen Liebe unzerstörbar ist. Abba Vater. Kaum ein Dichter... Hat das stärker und tiefer erfasst als Paul Gerhard? Ich verbinde heute die Gedanken zum Römerbrief mit seinem Lied Sollte ich meinem Gott nicht singen? Mitten in den Kriegswirren geschrieben 1653, das sind jetzt also 366 Jahre? Ja. Her. Also ein uraltes Lied, also nicht nur für die alten Leute hier, sondern für alle. Ein uraltes, bewährtes Lied, ein starkes Lied über die Liebe Gottes. In der ersten Strophe, sie legt wie den Grundton. In dieser Strophe heißt es ist nichts als lauter Lieben, das das Herz Gottes bewegt das sein treues Herz regt. Und so unterbrechen wir die Predigt immer wieder mit einer dieser Liedstrophen und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das A Cappella zu singen. Die erste Strophe sollte ich meinem Gott nicht singen. Die folgenden drei Strophen be besingen die Liebe Gottes aus der Sicht des Dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Die zweite Sicht, Strophe aus der Sicht des Vaters. Die Liebe Gottes, die mich von Mutterleib an umgibt. Eine wunderbare Zusage, dass Gott selbst derjenige ist, der uns das Leben geschenkt hat. Im Lied heißt es, als er mir mein Wesen gab und das Leben dass ich habe. So ist Gott ein guter Vater, der wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt. Wir singen es. Welch eine Liebe des Vaters, der als der gute Vater unser Schöpfer ist und uns das Leben gibt. Einen Schritt weiter. Den Vater gibt es nur durch den Sohn. Keiner von uns aus könnte aus eigenem Anspruch heraus den Gott im Himmel Vater nennen. Nur dem Sohn, nur der Sohn kann dem Vater Appa sagen. Deshalb sind bei mir im Unterricht das auch die einzigen, die mir Papi sagen. Die anderen sagen Herr Professor. Also. <lacht> nur der Sohn, Sagt Vater. Jesus, der Sohn Gottes, nennt seinen Vater so. Abba. Und jetzt das Großartige, Erstaunliche und Überwältigende. Jesus behält das Recht, Gott Vater zu nennen, nicht für sich allein. Jesus behält sein Sohn sein nicht für sich allein. Er lässt uns daran teilhaben. Und er tut es auf eine ganz spezielle Art und Weise, das ist im Römerbrief in den vorausgehenden Kapiteln ausführlich beschrieben. Er tut es nämlich so, dass er sich ganz an deine und meine Seite stellt und uns so zum Bruder und zur Schwester wird, dass er sich mit hineingibt, mit hineinstellt in deine Existenz, dass er dein Leben zu seinem macht, dass er an deiner Not teilhabt, dass er an deiner Verzweiflung teilhat, dass er an deiner Schuld teilhat, dass er an deinem Leben teilhat und dass bis in die letzte Konsequenz, nämlich bis zur Hingabe in den Tod, bis zur Hingabe des ganzen Lebens, damit er dich und mich als Bruder und Schwester gewinnt und so mit dir und mir seinen Vater im Himmel teilt. Wenn wir Gott Abba Vater nennen, dann nur so, dass wir uns jetzt ganz mit Jesus identifizieren. Und so wie er uns sich ganz auf meine Seite gestellt hat, so darf ich mich nun ganz auf seine Seite stellen und mit ihm zusammenrufen, Abba, Vater. Es kann Momente geben, wo ich merke, jawohl, dazu bin ich eigentlich bestimmt, dazu bin ich gerufen. In die diese Sohnschaft bin ich aber eigentlich noch nicht eingetreten. Dieses Tochter, Sohn sein, von Gott ist mir noch etwas Fremdes. Sollte sie das spüren heute Morgen, dann könnte es sein, dass etwas wahr wird vom Gebet, das wir gemeinsam gebetet haben, dass der Heilige Geist in dir etwas zu entzünden beginnt. Dann gib dem Raum und gib dem Platz. Es wird auch hier äh, Nachher während den Liedern Menschen haben, die haben so ein Namensschild, die stehen hinten im Raum, die sind bereit für kurze Gespräche und für Gebete und können dir bei dieser Spurensuche weiterhelfen. Was für ein gewaltiges Geschenk, was muss das für eine Liebe sein? Jesus, der Sohn, der sich uns ganz hingibt. Mit den Worten von Paul Gerhard, sein Sohn ist ihm nicht zu teuer. Nein, er gibt ihn für mich hin, damit er mich gewinnt. Was ist das für ein unergründeter Brunnen? Ich kann die Tiefe gar nicht ergründen, was das für eine Liebe ist. Singen wir es gemeinsam. Und damit gelangen wir zum Knackpunkt in dieser Pfingstpredigt und als Vorwarnung zum längsten Predigteil. Was hat nun der Heilige Geist damit zu tun? Alles, alles hat er damit zu tun. Es ist der Heilige Geist, der uns die Vaterschaft Gottes erfahren lässt. Es ist der Heilige Geist, der uns die Gotteskindschaft vermittelt. Wir sehen und spüren es in diesem Text im Römer, das hat alles zu tun mit dem Dreieinen Gott. Siehst du, Gott gibt es nur im Triopak als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich versuche die zentralen Gedanken im Römerbrief aus diesem Text aufzunehmen und so wie ich diesen Text verstehe, steht im Hintergrund die Erfahrung des Volkes Israels, der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, des Zugs durch die Wüste und des Weges in das verheißene Land. Römer 8, Vers 15 Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Geist der Knechtschaft, um wiederum in Furcht zu leben. Das ist die Ägyptengeschichte. Die Ägypten-Situation versklavt unter Pharao. Nicht Kind, sondern Sklave. Nicht von Liebe getrieben, sondern von Furcht. Und natürlich, wenn Paulus diese Motive hier aufnimmt, ist ihm klar, da geht es ihm nicht um Ägypten als eine mögliche geografische Feriendestination und um Pharao als einen, Menschen wie du und ich, sondern da steht Ägypten und das Pharao-System prototypisch, symptomatisch für die Macht des Bösen, für die zerstörerische Macht der Sünde, des Todes und des Teufels und für diese ja fast unheimliche menschliche Erfahrung, dass es mich gefangen hält. Und dass ich mich nicht selbst davon befreien kann. Diese Erfahrung machen wir im Kleinen und Großen in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Sie zeigt sich im schon richtig Banalen, im Unvermögen, einen Neujahrsvorsatz einzuhalten. Oder äh, wem ist das bis heute gelungen? Ich vermute, als Frust hat sich niemand mehr einen genommen. Ja. So. Sie zeigt sich in der schon fast krankhaften Abhängigkeit vom Smartphone, von den Likes, News und Mess Messages, ohne die das Leben kaum mehr als lebenswert erscheint. Die Knechtschaft unter dieses Ägyptensystem zeigt sich in der frustrierenden Erfahrung, dass ich eigentlich das Gute will und das Gegenteil bewirke und ich es doch gut meine, und es anders rauskommt. Sie zeigt sich im Bogen, den ich um den Nächsten mache, im Unvermögen, wirklich auf den anderen einzugehen und ihn wahrzunehmen. Sie zeigt sich in der Gefangenheit, in den eigenen Begierden und Wünschen. Und sie zeigt sich bis in die tiefsten Abgründe des Menschseins, dieses ganz, ganz Unerklärlichen, dass ich mir den Nächsten manchmal am liebsten gar nicht wünsche. Und dem, was dazu führt, von Mobbing über Missbrauch bis zum Mord, der Geist der Knechtschaft. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, dieses Wörtlein wiederum, zeigt uns jetzt diese enge Verbindung zur Geschichte des Volkes Israel. Da ist also das Volk Israel, befreit aus der Sklaverei, endlich frei, nicht mehr Sklave, sondern Volk Gottes, Sohn Gottes, hinausgeführt aus diesem Elend Ägyptens und gelandet in der Wüste. Und da, mitten in der Wüste, kommen plötzlich diese seltsamen Rufe und Wünsche des Volkes. Mose, wären wir doch in Ägypten geblieben. 2. Mose 16, 3. Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten. 4. Mose 11. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten umsonst essen konnten. Der Gurken, der Melonen, des Laus, der Zwiebeln und des Knoblauchs. das ist also das Menü für das Grillfest. Jetzt aber verschmachten wir, es ist nichts da, nichts als dieses immer gleiche Manna. Wiederum zur Furcht. Das ist irgendwie das ganz tief ergreifende und erschreckliche dieser Geschichte, dass es scheinbar so ist, dass wir als Menschen die Freiheit gar nicht aushalten, zu die uns Gott gerufen hat, weil die Freiheit unglaublich anstrengend ist, weil sie mit Kampf verbunden ist, weil sie mit Entbehrung verbunden ist, weil sie mit Leid verbunden ist. Lieber den Fleischtopf unter dem Sklavenhalter Pharaos als die Unsicherheit eines freien Lebens in der Wüste. Lieber zurück in die Sklaverei Ägyptens, wiederum Zuflucht als vorwärts in das verheißene Land. Lieber bei dem bleiben, was man kennt. Geht es uns nicht oft so, gerade in unserer Beziehung zum Heiligen Geist dass die Freiheit des Heiligen Geistes etwas ist, was uns manchmal komplett überfordert. Lieber zurück zu dem, was man in den Händen hält. Lieber der Fleischtopf in der Gefangenschaft als dieses Risiko eines Lebens mit dem Heiligen Geist. Ja, versklavt sein ist nicht anstrengend. Versklavt sein hat seine ganz angenehmen Seite, weil da immer einer ist, der sagt, was Sache ist. Und jetzt die Mahnung. Ihr habt nicht einen Geisterknechtschaft empfangen, wiederum in Furcht. Nein, bitte nicht retour nach Ägypten. Das ist nicht der Weg des Christenlebens. Gott hat uns nicht seinen Geist geschenkt, um zurückzuschauen. Wir feiern nicht Pfingsten, um nachher von den alten, goldenen Zeiten zu träumen. Wenn wir heute Pfingsten feiern, tun wir es in der Wartung, dass Gott einen Schritt vorwärts mit uns tut. Nicht zurück in das bequeme Leben sondern vorwärts in die Freiheit. Es ist kein einfacher Weg. Es ist der Weg durch die Wüste. Es geht nicht direkt von Ägypten ins verheißene Land. Dazwischen liegt ein beschwerlicher Weg. Es ist der Weg des Leidens. Es ist der Weg Christi. So lesen wir es im Vers 17. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. In der Wüste zwischen der Befreiung aus der Sklaverei und dem Einzug in das verheißene Land bist du nicht allein. Der Wüstenweg ist der Weg Christi. Er geht dir voran, er begleitet dich. Deshalb ist es die Zusage, dass wir heute schon miterben sind mit Christus, dass das Leiden der Freiheit, dass wir erfahren, Christus mit dabei ist? Noch steht das Verteilen des Erbes aus. Noch sind wir unterwegs, noch sind wir nicht am Ziel, aber das verheißene Land wartet. Und daher diese Typische Pfingstfrage, wovon willst du dich bestimmen lassen? Von der Vergangenheit, aus der du befreit wurdest? Oder von der Zukunft, auf die du zugehst? Von der bequemen Versklavung oder von der anstrengenden Freiheit? Blick nicht zurück nach Ägypten. Lass dich nicht einlullen in die Bequemlichkeit eines Sündigen Knechtschaft. Habe Mut, frei zu sein. Habe Mut, dich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Richte den Blick nach vorne. Auf das verheißene Erbe, das verheißene Land, auf die Herrlichkeit Gottes. Du hast nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern den Geist der Kindschaft, um Sohn und Tochter Gottes zu sein, unterwegs zu einem herrlichen Ziel. Und wenn du mitten in der jetzigen Zeit, mitten in der Wüste wieder daran zweifelst, wohin gehöre ich? Nach Ägypten oder in die Herrlichkeit? Dann gilt, Römer 8, Vers 16, eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Voilà, nicht Sklave, sondern Kind, nicht nach Ägypten, sondern ins verheißene Land. Dem Volk Israel wurde diese Gewissheit durch die Feuer- und Wolkensäule gegeben. Da, mitten in der Wüste, ist Gott bei seinem Volk. Die Feuer- und Wolkensäule steht für die Gegenwart Gottes, für die Gegenwart des Heiligen Geistes, so wie die Feuer- und Wolkensäule das Volk Israel durch die Wüste geleitet hat, so führt der Geist Gottes die Kinder Gottes zur Herrlichkeit. Und so wie mitten in der Wüste das Volk Israel in der Feuer- und Wolkensäule die Gegenwart Gottes erfahren hat, so erfahren wir heute mitten in dieser Welt, auch mitten im Leid und in der Not, die Gegenwart Gottes durch seinen Geist, der uns geschenkt ist. In den fG News ist die Geiststrophe aus dem Paul-Gerhard-Lied abgedruckt. Man kann sie jetzt auch einblenden. Lies die Strophe ruhig mal für dich durch. Nimm dir einen Moment Zeit. Welche Parallelen entdeckst du in dieser Strophe, mit der Ägypten und Auszug aus Ägyptengeschichte könntest du diese Strophe zu deinem Bekenntnis machen? Wir nehmen uns einen kurzen Moment der Besinnung. Seinen Geist, den edlen Führer, die Wolken und Feuersäule, die Israel durch die Wüste fährt. Den gibt er mir in seinem Wort. Es erinnert an die Offenbarung Gottes am Sinai, als er dem Volk Israel sein Wort gab. Dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfurt, also durch die Wüste zum verheißenen Land. Dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht. Also die Gegenwart Gottes, in der Wolke und im Feuer, das, was wir auch mit dem Pfingstgebet gebetet haben, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Die Erinnerung an den Durchzug durch das Rote Meer, der Sieg über Pharao und sein Heer. Alles Ding wird seine Zeit Gottes lieb, in Ewigkeit